0: Bienvenidos a este tu programa de Toma Buda PR, un programa donde siempre estamos hablando de la vela náutica, que sí, ajustes en sus cinturones, y aquí empezamos.
1: Toma bunda fue R, las otras emisoras de Vela Nativa que a si la cierre, que la puerta la cierren. Realizamos entrevistas, informaciones del evento, no cambia el canal todos sábados, venimos con nuevo entretenimiento. Navegando en los ríos y también en la playa. estamos sonando en Puerto Rico, también allá en las Islas Canarias, en la Vela Nativa lineando, les damos las gracias de esta sintonía, ustedes los sigo apoyando, esto es Toma PR, Toma Buda
2: PR, que avancen y cierren, las otras emisora que avancen y cierren
0: ¿Qué es la que está pasando mi gente de Toma Buda PR? Oye, el contenido especial, como siempre a principio de año el Hostal de la Vela oye, esto es algo que siempre hacemos a principios de año, para todos ustedes, para ofrecerles el menú que tiene estas personas. Todo el mundo habla algo diferente, siempre artesanal, profesional como sea. Y aquí en el Hostal de la Vera, que es donde siempre toma Buda PR, están estas personas aquí. Eh, hoy tenemos, te digo, varios invitados. Entre ellos hay uno de los nuevos. Y creo que puede ser que llegue más nuevo por ahí. Eh, vamos a ver, ¿verdad?, cómo eh, nos juntamos todos. Pero antes, quiero invitarte a que los busques a mí, a todos ellos. Cuando vayan saliendo, yo van a hacer sus redes sociales. búscalo, suscríbete, dale like, comparte, comenta. Mira, en confianza, la verdad, que esto es como en familia. que sí Mira, quiero empezar por mi hermano mayor. Ese, eh, yo digo, era el maracachimba, el, el top, mi hermanito mayor. Tino Sebral. Tino, ¿cómo está?
2: ¿Cómo está, mi hermano? Muy bien. Oye, eso de mayor se te habrá escapado, ¿no? Ah, bueno. <ríe> bueno, sí lo soy, de los que van a entrar, evidentemente sí que lo soy. Y quiero empezar dándote las gracias por esa careta de entrada, como le llamamos en la tele. Ah, está no, muy, muy curiosa, Pues nos nombra a todos.
0: <ríe> y de eso hace. se
2: trata, ¿no? De, de vender un producto, el que hacemos cada uno en nuestra isla, en este caso. Eso es así. Y... Y hoy sí te quiero dar las gracias doblemente, porque gracias a gente como tú, como Bruno, como Ana, como todos los que practican este deporte el año pasado, tuve la fortuna a final de año de ser nominado para el Premio Canarias y me lo dieron. Wow. Así que esto que voy a enseñarte ahora
0: va para ti. Oye, esa, esa no la vi bien, esa no la vi bien, de verdad.
2: Eso era una sorpresa que te tenía, así que este wow, Premio bravo. Canarias... Se lo debo a gente como tú y a todos los que siguen, pues, bolineando cada. Eh, todos estos años que hemos hecho Ver Latina. Ahora ya uno va cumpliendo edad y va intentando que. hacerlo de otra manera, pero que seguiremos. Así que quería aprovechar que estamos ahora en directo con muchos países para dar las gracias a mi tierra por haberme propuesto para este premio
0: y que nos lo dieron y agradecido. Eso es así. Tino, cuéntame un poquito de lo que tú haces en tus redes este, para que todo el mundo tenga una idea de lo que tú eh, el contenido que tú le, tú le llevas a, a todo público
2: pues el contenido es a través de, de emisoras de radio y de y de las redes sociales de Instagram y de Facebook y cada fin de semana, los sábados sobre todo pues tendremos desde primera hora de la mañana pues los directos y entrevistas con la modalidad de barquillo que es esto que ves aquí detrás de mí, a ver, ahí es un barquillo de vera latina, que es una modalidad que se practica principalmente en la isla de Lanzarote, que luego lo explicará Bruno, en la isla de Fuerteventura, en la isla de Gran Canaria y en La Palma. Son parte de las islas, de las ocho islas que somos. En tres de ellas, cuatro, se practica la vera latina de lo que es barquillo. Pero después aquí en Gran Canaria, que es de donde yo soy, en la, en la isla mayor de la provincia de Las Palmas, hay otra modalidad de ver latina que se llaman botes de ver latina, que también los cubro. Eh, pero ya es por la tarde y entonces este año pues, va a ser más de entrevistas y de regatas pero más visto desde tierra que desde el mismo agua
0: ok, está bueno está bueno ¿dónde pueden ver a Dino Cebral eh, o buscar el contenido tuyo? muy
2: fácil, bolineando ¿La B de Barcelona, bolineando que es, la, es lo que le llamamos en el argot de la vela latina de, de, de botes y barquillos a la ceñida, pues en vez de ceñida aquí es una bolina
0: Okay. Que es navegar enseguida. Pues wow. ahí
2: salió el nombre de Bolineando.
0: Pues mira, ahí está. Y búsquenlo, Que de verdad eh, yo estuve ahí el año pasado y es tremendo. Créanme, tremendo. UD Radio, búscalo en cualquier aplicación. Y en cualquier teléfono ISO. Este, lo puede buscar en Android, puede descargar la aplicación UD Radio, <coughs> que ahí lo vas a encontrar. Busque Bolineando. Todos los miércoles. Ah. Bueno, pues déjame hacer pasar a otro que tengo por aquí. Eh, no sé si, si quiere estar ahí o, o como que... Yo me quedo por aquí, tú mandas. Ahora claro, no, tranquilo. Y lo harás por edad también, ¿no? Irás con el otro mayor ahora. <risa> bueno. Con el otro Tomás. Bueno, bueno eso es así, eso es así. Eso es así. Oye, eh, pues déjame bajarte por aquí para entonces introducir a, a lo que es mi otro... Okay. No te vayas, Tino, no te vayas. Claro. Bueno, mi gente, ahora... Te voy a dar a otra persona, una persona que fue bien, bien curioso, porque cuando lo entrevisté, eh, me estaba hablando, te digo, ¿sabes? básicamente de un botecito de, de remo. Para matarse un barcote, como yo digo, un barco grandísimo. Este es mi gran amigo Tomás Ruiz. ¿Cómo estás, mi hermanito? Hola, ¿qué tal,
3: Tomás Buda? ¿Cómo estáis? Eh, Encantado ver. de estar aquí con vosotros. Un placer.
0: Tomás, Cuéntanos un poquito de estas personas quién es Tomás Ruiz y qué es lo que hace Tomás Ruiz.
3: Bueno, pues yo tengo, soy capitán de yate y navego, navego con mi velero habitualmente solo, con un velero que compré, que estaba para el de Guace, para tirarlo y lo reparé, que es en el que me encuentro ahora, estoy dentro del velero en este momento. ¡Wow! Y, sí, y entonces lo fui reparando poquito a poco y la gente se interesó mucho, creé un blog y a partir de ahí, pues bueno, hice el canal de YouTube, y estoy muy contento porque el canal de YouTube va fantásticamente bien y tengo la suerte de conocer a gente estupenda y participar en todo lo que tenga que ver con la vela como este programa
0: y encantado oh y tú dices que estás en el velero para para, para hacer que estás en un hotel no, no. Estoy, ver, estoy,
3: estoy en el velero no sé si se ve
0: mira qué bonito man te quedó bien bonito ¿y te quedó bien bonito. En,
3: en en YouTube cuento el proceso de reparación que fue sí. bueno fue un poco tedioso pero al final Merece la pena, un barco un barquito parece más grande en vídeo, luego en realidad es más pequeño. ¿eh? Son nueve metros de barco y parece que es mucho más grande, pero no. ¿eh? <ríe> no sé por qué en los vídeos siempre parece más grande y luego bastante más pequeño.
0: Sí, oye, tú estás también en TikTok, ¿verdad? TikTok, YouTube, sí. Sí. Eh, Facebook, te, he visto, te sigo también por Facebook. ¿Dónde más tienes eh, redes sociales? En Instagram, sobre todo Instagram?
3: trabajo YouTube e Instagram, sí, es lo que... En donde más me muevo. Mm. Bueno, Entonces... ahí está. Mi gente
0: y créanme, búsquenlo porque le va a interesar el contenido de este caballero. Eh, y cuando yo empecé a, a seguirlo, ya esos videos no están. Él estaba un calla y esos videos no están. Cuando yo empecé a seguirlo, eh, pero en mi, en mi cuenta personal, no como Tomá pr este, Y créanme que le va a gustar el contenido que hace, le va a gustar el tremendo contenido. Y lo como vuelvo y lo repito, Tomás. Arregló ese botecito con las 3B. ¿Sabe cuáles son las 3B? Bueno, bonito y barato. <risa> que sí, búscalo que te va a gustar.
3: <risa> Pasar de echar un vistazo por YouTube, claro que sí. El canal se llama Navegar a Vela con Tomás Ruiz.
0: Eso así. Yo voy a dejar todos lo, los links abajo. Eh, los logos se van a estar este, van a estar por ahí para que lo puedan ver. Todo esto que va a quedar súper brutal. Créeme. Toma, gracias, no te me vayas. No, quiero tenerlo a todito bien chévere ahí.
3: Quiero ver a mis compañeros, que es mi primera participación y quiero conocerlo a todos. Aunque ya he tirado y he visto, lo he visto de otro año.
0: Ok, ok. Pero venga. <risa> dale, dale, no te dale. Vaya. dale. Bueno, otro más que tengo por aquí. Eh, una persona, ¿verdad? Para seguir ¿verdad? esto del Hostal. Eh, tengo una persona que ahora mismo está trabajando. Imagínate tú. Deja el trabajo para... En la Quinto me no Budapest, ver está, está manejando, pero está parqueado tranquilo el hombre Vera, que yo le digo este está en toa está como, es como el arroz blanco y me gusta porque es una persona bien luchadora y siempre está sacando el tiempo para hacer su contenido y estoy hay que apoyarlo, de verdad gente buena, y es mi hermanito Duarte Duarte, dímelo. Oye,
4: ¿qué pasa papá? Oye, buenos días. Gracias, Duda, por, por darnos esta posibilidad una vez más, que nos vemos De casi bro. todos los años, esto es casi habitual ya, y, y también es un momento bien lindo, ¿no?, para reflexionar sobre todo lo que ha pasado entre un programa y otro programa, ¿no?, quiere decir, en un año físico, ¿no?, Ajá. así que gracias por esta oportunidad que tú nos das y, y también agradecerte por todo también lo que tú haces también, que, que es grande, es grande, mira cuántos espacios, cu cu cuántos pequeños espacios estamos sí. pasando en un momentico aquí por la para decir, hacemos esto, hacemos lo otro, y estamos creciendo, ¿no? Creciendo a grandes pasos.
0: <ríe> y esa es la usted? idea, esa es la idea. Llevarle a, al público sí. todo. El, pero para mí esto es un menos, un menos para mí.
4: Exacto, un menú a la carta que podemos escoger de, desde la Vera Latina, desde la Vera Olímpica, desde la vela Oceánica, desde la Vera de quien empieza por primera vez la Vera, de quien se ha retirado de la Vera. Quiere decir, eh, es, es algo que realmente da muchas posibilidades cuando vemos todas las, las, las pequeñas plataformas, ¿no? Y no tan pequeñas también. Eh, gracias a ti, gracias a Tino, eh, uno conoce también de la Vera Latina. Eh, gracias a estos espacios, cuando uno entrevista, por ejemplo, en el espacio nosotros a un grande de la Vela Española, Alfredo, que acaba de ganar el Mundial de, de SNAI, y oh, te sí. habla que también compitió en la Vela Latina, tú dices, no, no, espérate, sa sabemos de qué estabas hablando, ¿no? Y ellos se sorprenden de que uno, en otra isla, porque al final todos somos pequeñas islas, ¿no? Tanto en las redes sociales como también en, físicamente en los países, ¿no? Y que ellos sepan. Que, que nosotros también conocemos la vera latina, se quedan como que sorprendidos y ¿ustedes conocen la vera latina? porque Le dan porque nosotros somos seguidores de Tino. Entonces, esta es toda una gran familia
0: que se está creando. <risa> Oye, Tino, ese, eh, Tino, ya, 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 Tino es internacional, aunque sí, no lo sí, sepan, sí. Tino es internacional. Tino no, y Bruno. Porque,
4: Sin duda, cuando estemos todos juntos, se lo, se lo diré. ¿no? Algo sorprendente, porque uno veía eh, quizás la vera de la vera de la canaria una cosa muy específica muy local uh -huh. pero cuando pasan los años vamos conociendo un poco más estamos viendo que grandes veleristas como en sí. este caso alfredo por ejemplo también es tradición de competir en esos juegos y le presta tanto interés a una competencia de vera latina como un mundial de SNAI, entonces tú dices alguna magia tienen los canarios con, con su vera latina ahí fuerte, ¿no? Como los boricuas con su con, con sus cayucos, ¿no? Y con sus con su, su clases. Eso es así. Y nada, así estamos nosotros. Pasión Vela es el proyecto de nosotros. Eh, hablamos más o menos casi de, de todo. Tratamos de buscar lo más que podamos. Desde un país, Cuba. Bueno, no vivimos en Cuba, pero bueno, fundamentalmente sí, pero... con los atletas cubanos, un deporte que realmente está en extinción. Desde hace sí. muchos años, como en la sí. mayoría de, de, de nuestros países de la vela en Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, nosotros nos aferramos a que no se lo vamos a dejar extinguir y, y los pequeños, poquitos resultados los convertimos en grandes, ¿no? Y más o menos es la, 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 la forma, ¿no? En que en que trabajamos en nuestras redes sociales, ir resaltando, dar, instruyendo, que la gente conozca qué es lo que estamos haciendo, no dejar perder la gloria que se ha hecho, porque todos nuestros países tienen. Tienen grandes atletas de, en este deporte. Y en eso estamos, en una arista rescatando la historia, que puede ser que sea poco, pero por lo menos tenemos algo. Y en un futuro trataremos de que sea mucho más, apoyando lo, los eventos, eh, trayendo nuevas clases en el sentido de información. Eh, aunque Cuba y ningún país, casi ningún país, excepto México, tiene una, una participación en una Ocean Race como está ahora. Sí. Pero bueno, por lo menos lo traemos al público y nosotros y la gente va interesándose un poco. O una Copa América y van. Como que instruyéndose, ¿no? Y quién quita que en un futuro podamos tener un Puerto Rico, un Ocean Race y un Cuba también, Uf, o, un Ocean Race. Ojalá,
0: que Dios te oiga o en eso.
4: Podamos ir por la Copa América <risa> o podamos ir por la Copa América y retar a los Kiwis y traerla para el Caribe también, ¿por qué? soñar no cuesta nada.
0: Oye. Ya, por lo menos, estamos a la SSL el Gol.
4: Estamos en la SSL, en la Ajá, final, sí. Sí. Eh, sí. Sí, sí,
0: sí. Cuba, Puerto Rico, eh, este, hay, hay varios este, latinoamericanos eh, que ya sí. se están dando a conocer esto este deporte. Y, aunque,
4: y estamos convencidos de que, por lo menos como nosotros lo vemos, ¿no? Eh, en algún momento alguien tendrá que dar gracias a estos pequeños espacios nuestros, ¿no? Sí. Porque en, vamos a hablar nosotros por la serie de nosotros: Puerto Rico, Dominicana, Cuba. Este deporte realmente no es uno de los deportes más divulgados. Somos nosotros que desde nuestra modesta iniciativa, ¿no? Estamos haciendo algo de, de masificación, de divulgación. Y si los resultados están llegando, eh, quizás alguien nos diga de aquí a 20 años de que, gracias, a Buda, gracias a estos Ajá. pequeños espacios que han hecho ustedes, que, que han hecho eso, de que vayamos ganando mi gente por, por año, es algo que se está haciendo. Por lo menos no sí. dejamos bajar la vela, ¿no? Que es el objetivo.
0: Eso es, Nada, sí. no
4: robo más tiempo que sé que hay varios, varios, muchos más ahí de...
0: ¿Dónde te pueden conseguir? ¿Tus redes sociales? De este ahí,
4: ahí está abajo, por Pasión Vela, puede aparecer, o por Vela Cubana también. Estamos okay. casi en todos lados que, que podemos. Donde más eh, donde más tiempo le dedicamos, porque es más fácil realmente, las condiciones nuestras, es Facebook. Eh, y es donde más publicamos, pero bueno, las entrevistas están bien seteadas en, en lo que es YouTube, en Facebook. YouTube nos gusta más porque organizamos más el contenido, las entrevistas, más por, por las listas de reproducciones, cosas así. Okay. Pero bueno, estamos realmente por todos lados y que son cientos de tantas
0: no, Tranquilo,
4: ¿no? Pero bueno, ahí estamos.
0: Ahí estamos. Gracias a un montón, Duarte. No te me vayas por ahí. No te vayas. Estamos
4: aquí abajo. Dale.
0: Bien. Bueno, ahora voy a traer a una persona que estas personas, mira, eh, reatean para todas las personas que tienen condiciones... Este, créeme que esto, esto, cuando yo vi desde el principio eh, Este, este proyecto que él comenzó Cuando lo entrevisté por primera vez Bueno, no voy a hablar mucho de él porque él solito va a decir que es lo que hay Este es mi gran amigo Tommy Elton Tommy, Puerto Deportivo del está? Paraíso Dímelo papá estás, hermano? Muchas gracias por este
5: día tradicional el Encuentro de partir el año con buena vibra y viento un largo, de todos los claro, que hacemos sí. dedicamos al tema de La Vela. Así que muchas gracias, Poco, hermano, y feliz año para todos los que nos están escuchando y para todos los grandes personajes que estamos acá en esta reunión, que es muy bueno.
0: Tommy, Puerto Deportivo, ¿qué es Puerto Deportivo para que le explique a estas personas a qué se dedica el Puerto Deportivo?
5: Bueno, nosotros estamos ubicados en la ciudad del Paraíso, que queda a 120 kilómetros de la en Chile, en la de la capital Santiago de Chile. Eh, y nosotros estamos en, ubicados en el Muelle Varón y Puerto Deportivo ya lleva, cumplimos este año, cumplir 19 años en octubre cumplimos 18, somos mayor de edad ya el año pasado pasamos a ser mayor de edad y nos dedicamos, somos el único centro náutico que tiene acceso público e inclusivo al mar o sea cualquier persona puede ir sí. a mandar usar nuestra embarcación, excursos y lo que hemos estado enfocado desde el 2017 es la vela inclusiva 100% que con los peleros Hansa, que bueno, también más adelante vamos a contar en qué, en qué es lo que estoy. Yo vengo llegando, como decías tú, de Cancuro Landia. Y, claro. y me voy ahora a fin de mes, la próxima semana parto de nuevo a Australia.
0: Wow.
5: Porque vamos a empezar a fabricar los veleros en Chile, así que eso es otro gran datazo. Y lo que hacemos sí. con los peleros Hansa es que cualquier persona los puede navegar. O sea, las personas con discapacidad, adultos mayores, todo. Tú los ves en el agua navegando y no tienes idea de que hay una persona con discapacidad o hay una persona sin discapacidad. Tú ves estos botecitos de colores y compitiendo mundiales y todo. y De repente ves que va, vamos nosotros en el muelle pasando con sillas de ruedas vacías y es como, que ¿qué, qué, qué está pasando? Y es porque estamos desembarcando a las personas con discapacidad que están navegando, pero lo importante es que es inclusión. O sea, es en el mar somos todos iguales. O sea, no okay. es para discapacitados y para otras personas. No, no hay categoría en Hansa. O sea, en las competencias se compite en individual o doble, que va a bordo a lo mismo. No hay senior, joven y todo eso. Okay. Así que estamos de cabeza en eso. Eh, estamos, yo el tema de contenido en YouTube y la red que estuvimos durante pandemia muy fuerte y nos fue muy bien. Sí. La verdad que el año sí. pasado también dije, ya, este año sí lo vamos a retomar. Pero bueno, temas de... Retomar el rumbo después de estar enclado un año. Entonces, pero este año sí lo estoy retomando. Estoy, voy a empezar luego voy a mandar algunas ideas que estoy a, voy a empezar a hacer en YouTube también. Como me toca okay. estar viajando y haciendo cosas, entonces tips y cosas de navegación. Tal vez eh, ahí entrevistar amigos de nuevo para retomar un poco. Pero ahora no el formato yo navego en casa, sino que recorriendo el mundo, recorriendo los países y ese tipo de cosas.
0: Oh, eso es bueno. Eh... Si hay alguna persona que quiera ir hacia, hacia tu local, ¿cómo puede hacerlo para eh, aprender a navegar estos hansa
5: Mira, es súper sencillo. Síganos en nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, son las que más usamos, que es Puerto Deportivo del Paraíso. Ahí mandan un mensaje y ahí los contactamos Giovanni, que es el que ve todas las redes sociales, porque yo soy medio viejo, entonces yo no Pero, <risa> Giovanni, que es el que se maneja y me reta porque saco las fotos de lado de parar. Entonces, eh, Giovanni los va, los va, les va a contestar, les va a decir, y ahí se organiza todo. Y estamos en Valparaíso, como les decía, en Chile, en la costa desde Santiago, que es la capital, 120 kilómetros y las personas de Chile vayan al paraíso a recorrer y van a llegar al Muelle Varón y ahí está, todos nuestros amigos argentinos que estén de vacaciones más que meter las patitas en la playa vayan ah, a pasar, sobre todo mis partners mendocinos, que vienen y bacán, van así se meten al agua <risa> mojarse las patitas es como vayan a navegar, métanse a navegar, vayan allá al Muelle Le
0: oro.
5: y no ah, necesitan saber navegar para navegarlos tampoco, porque son tan fáciles e involucrables que cualquiera lo que
0: Ahí está, busquen Puerto Deportivo del Paraíso, yo como que ahora voy a dejar los links allá abajo para que ustedes puedan ir directamente a, a su Instagram a, a YouTube y a todo, cualquier plataforma de ellos. Voy a estar dejando todos los links de todas las plataformas de todos aquí eh, para que cuando quieran y o contactarlos a ellos en confianza. Créame que les, les va a encantar. Les va a encantar. Y más eso, Hansa. De verdad. Gracias, Tommy. No te me vayas, Tommy. No te no, me vayas. Sí. Bueno, ahora tengo uno, lo bueno, que este sí, yo digo que este es parte de mi familia, de verdad. Porque es parte de mi familia? Porque eh, él hace esto en familia. Por eso fue que lo dejé hasta ahora, porque eh, me, me impresiona, cada vez que hacen eh, contenido, lo hacen todos en familia. Y ese es, mira, mi hermanito Bruno Faray. Bruno, ¿cómo está? Oh.
6: Muy buenas Tomás, muy buenas a todos los, los compañeros que están por ahí, pues muy bien, aquí en la isla de Lanzarote, eh, con un poquito de frío que se ha metido últimamente, pero uy, bien. Uy,
0: uy, eso sí que está malo, el frío. Sí. Eh. Cuéntame Bruno, qué. Es, eh, digo, cuéntale a la gente eh, qué tipo de contenido tú, tú le llevas al público.
6: Bueno, pues intentamos llevar lo que son, sobre todo lo que nos involucramos más, toda mi familia en, en general, mi mujer y mis dos hijos, pues, llevar en directo lo que son las regatas de barquillos de velatina en la isla Lanzarote, en la isla de Fuerteventura este año, gracias a su presidente, José Pascual Perdomo, pues, contó con nosotros y nos íbamos todos los sábados hacia la isla hermana, hacia Fuerteventura, y hacíamos las regatas en directo para la Federación Insular de Fuerteventura, ...después aquí Lanzarote para la Federación Insular de Lanzarote... Eh, ...el Campeonato de Canarias con el amigo Tino Cebral... ...también lo hacemos para la página de la Federación Canaria barquillos de Barquillos Velatina... Eh, ...después en YouTube también tenemos... Eh, ...vamos subiendo lo que son las regatas íntegras... ...porque a veces sabes que los directos en el mar... ...pues se nos suelen cortar y demás... ...por lo que hacemos, enlazamos y unimos lo que es la regata... ...para que todo el mundo la pueda la pueda seguir... ...la pueda ver en directo a través de eh, Barquillos de Velatina Canaria... Eh, Bruno Ana, como siempre eh, digo, estamos, estamos los dos ahí está el nombre también y pues también nos pueden seguir en, en el Facebook Ana Curvelo, Bruno Farray eh, también nos pueden seguir, como bien digo en las diferentes páginas de las federaciones de, de barquillos, no tanto la Federación eh, Canaria de Barquillos de Latina eh, que de momento han contado con, con nosotros y con nuestra eh, colaboramos con ellos durante ya varios años, varias temporadas ...en la insular de Lanzarote... ...en la página del Facebook... ...Federación Insular de Barquillos de Latina... ...de la Isla Lanzarote... Eh, ...también nos no pueden seguir... no ...y yo creo que gracias a... a ...tu apoyo también Tomás Buda ...pues nos, ha, nos han seguido... ...nos has hecho
0: internacional... ...como no, se suele nadie. decir...
6: ...tanto a mí como a Tino...
0: ...oye, eh, yo siempre he dicho que... Eh, ...digo como dice el boricua... ...el bizcocho es bien grande y da para todo el mundo... ...créeme de verdad, que esta, esta es la idea... Es la idea. Aquí hay un menú para todo el mundo. Ustedes para escoger, de verdad. Y lo que ustedes hacen es súper, súper interesante, de verdad. Me encanta.
6: Es interesante y a mí lo que lo que más me, me sorprende y lo que más me gusta es que poquito a poco cuando uno el domingo a lo mejor no porque estamos en directo a lo mejor hay x personas no sé exactamente Ajá. el número pero ya a lo largo de la semana en el Facebook en YouTube se va viendo no las reproducciones la gente que lo va es que sí, lo va es... siguiendo y claro, y después uno llega el siguiente domingo al Centro ciudad de Deportes Náuticos, al Marina Colón, donde está la Federación, donde solemos hacer las regatas de barquillos de vela latina, y hablas con los patrones, hablas con los tripulantes, dice coño, pues gracias a esa imagen eh, pude colocar un poquito la vela, o vi eso que el barco iban popado, o iban probado. Gracias a, a las imágenes, también pues ellos también pues suelen ver toda la regata completa, ¿no? Y como bueno. decía, sí señor, y como decía uno de los compañeros, eh, Alfredo González, actual campeón del mundo de la clase Nike el otro día, por decirlo así, con Cristian Sánchez eh, Cristian Sánchez es el segundo patrón, bueno, la última regata de liga fue el patrón del Tritón Clínica de Bari. Alfredo González, eh, cada vez que está aquí en Lanzarote, navega en barquillo por eso conoce la vela latina okay. eh, Lando Negrín, Aureliano Negrín regatista también internacional de la isla de Lanzarote, Raico Tavares eh, hay muchísimos hay muchísimos que cada vez que llegan a nuestra isla, cada vez que vienen a Lanzarote, a lo mejor de vacaciones, porque ya prácticamente tanto Raico como Aulina Negrín, pues se dedican profesionalmente o semiprofesionalmente a esto, pues cada vez que llegan eh, intentan navegar en nuestro deporte, en la vela latina, y eso quiere decir que, que algo llama, ¿no?, lo que son los sí, barquillos de vela latina.
0: Eso es pues, así, ah, esa es vela. Y eso es bueno, eso es bueno porque eh, de vela ligera un barquillo, o sea, es eh, súper distinto y para ellos es como un reto porque como sí, sí. yo he visto los barquillos a la empopa no es fácil como te van a la popa, popa y no es fácil mantenerse ese barquillo de quieto porque mira que se pone bien celoso se es, pone celoso
6: es, el rumbo el rumbo más complicado es la empopa no sí. bueno, vamos a favor de viento sí. el rumbo mucho más complicado de, de llevarlo eh, después he hablado con leonardo armas más conocido como nete eh, de los últimos seis campeonatos de canarias eh, de Vela Latina, ha sido campeón de Canarias en cinco de ellos y hablo con él y él también se dedica a bloquear a la vela tijera a al Crucero, etcétera etcétera, Qué y bueno. me dice que es súper totalmente diferente a un SNAI, a un 4'20, 4'70, uh -huh. que no tiene nada que ver el barquillo de Vela Latina por eso ahí vemos, a veces los resultados ¿no? porque muchas veces hablamos aquí en Lanzarote, oh, cuidado que el patrón de este barquillo va a ser fulanito, para no nombrar a nadie ¿no? va a ser fulanito. Cuidado, ¿verdad? Y lo que siempre se habla, vamos a esperar a que se pongan popa, a ver si llega la baliza. <risa> es lo que siempre, siempre se comenta eso y se habla mucho. Bueno,
0: qué bueno, pero bueno, es como te digo, eso es un reto, es un reto, créeme que es un reto. Bruno, gracias, no te me vayas, ya dijiste, ¿verdad? Pues no te pueden seguir. Yo como que voy a dar todos esos links allá abajo. Eh, yo sé que todo el mundo va en yo sé que van a haber muchas más personas que van a estar interesados en ver esta regata. De verdad que sí. No te vayas, Bruno. Bueno, aquí tengo a una persona que es nueva, mi gente. Nuevecito, nuevecito en esto. Eh, eh, creo que tiene un programa nuevo. Eh, le llaman Sotavento. Sotavento. Eh, una persona que he visto algunos de los programas. Y bien interesante. Es bien interesante porque... Como yo digo, lo habla en arroz y habichuela. Eh, aquí está Machín, Machín, ¿cómo estás, mi hermanito?
1: Gracias, Buda. Gracias. Gracias. No es, mira, ni soy nuevo.
0: Bueno, claro, para ni, mí, para mí, aquí, para aquí es nuevo, es nuevo aquí, aquí. Mira, no, mira,
1: ni soy nuevo, y mira, Macho, ni el programa es nuevo. Lo que pasa es que el proyecto de, de el proyecto de inicio, okay. eh, que lo acabaste de, de, de tocar con la mano, que es nuestro hermano eh, Duarte, bueno. lo vertigó de una idea, de una salió de una tormenta de ideas, salió tratando de organizar la vela cubana uh -huh. de alguna forma, es decir, las ideas de la vela cubana de alguna forma, en el cual yo desde el principio, como siempre le he seguido, como siempre he sido un gran fanático de la vela, eh, me entusiasmé y ellos al tiempo me llamaron a su equipo. Y, y, y Duarte, tratando de dar un salto en la calidad de, de los programas y, y de organizar mejor el proyecto, me dijo, Machín, vamos a crear una, como una sección de historia y que se concentre, entre muchas cosas, en el SNAI, que es mi, mi banco preferido y el banco preferido del pueblo donde nací. Okay. Y el barco de los mejores resultados de la historia de la vela en Cuba. Okay. Excepto una medalla de plata, en, en Juegos Olímpicos en el 48, en Inglaterra, wow. en, en, la clase, en la clase Star, que de eso se habla muy poco.
0: Sí, oye, eso sí, ahí tienes mucha razón. La clase Star es una clase que básicamente también la sacaron de lo, del Olímpico, ya no está participando olímpicamente, no no entiendo el por qué, dicen otros por ahí, porque eh, mientras más difícil sea, entonces es Olímpico, pero ya, ya no lo es tan difícil. Pero estos y botes son bien hermosos.
1: Y otras clases de barcos que es increíble que, que lo hayan eliminado del olimpismo. Sí. Ya sí. la televisión ha llegado a que uno disfrute la vela. Ahora, no todo el mundo sabe de vela. No todo el mundo sabe lo que está viendo. Es difícil. Ajá. En esto, en todas estas todos estos grupos, grupitos que somos nosotros, tratamos de contribuir a, a, a meter un bichito. Ah. Y poco a poco explicar y, y, y incrementar clases que nadie ve. Yo uh -huh. por lo menos cuando llegué fuera de Cuba me quedé, me quedé de, muy asombrado de clases de bote que yo no... Y de botes de gran porte que yo nunca había visto. En Cuba, en Cuba la vela, desgraciadamente, Buda, eh, está muy extinguida. Muy extinguida sí. Ya es un reducido de grupo de, de, de pequeños pueblos o provincias que navegan en un campeonato nacional muy reducido. Y entonces siguen con el laboratorio, hacer un equipo nacional para tratar de con esa poquita gente, con el mejorcito de los, de los medios que tengan, salir a hacer algo internacionalmente. Se perdió, la, se perdió la masividad, se perdió la familiaridad. Yo defiendo la vela desde un pueblo que, como tú me conociste en un programa al principio, uh -huh. que todo el mundo navega el que no navega vive para navegar, para poder pescar para poder trasladarse, para poder vivir. Eh, yo, yo uso mucho el término envidia. Yo, yo envidio cuando veo a mi, compañera, mi compañero o mi compañera eh, estar en, un, en una regata. Y yo decir, no puedo estar. Qué lástima no poder estar. Pero Puerto Rico, eso que tú haces, de que en diferentes localidades hay hay, hay, hay navegación
0: todos los fines de ¿Sí? semana. Todos los fines de semana. Todos los
1: fines de semana, esa, 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 esa carpintería de Rivera. Uh -huh. Ay, Dios mío, Dios mío, ese era mi pueblo si tuve eso, hijo. Mi pueblo está a punto de desaparecer contra el mal y, lo, y ya no nos queda nada. De la uh -huh. tradición de la vela no nos queda nada, de aquellos astilleros, de aquellos astilleros hasta fuera del litoral, en los callos, porque había el litoral no tiene calado y eran grandes veleros que habían que arreglar fuera.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Y, y en un puerto marítimo que tenía mi pueblo de, de, era la capacidad de almacenaje más grande de Cuba en el interior del país y se hacía a vela y ah, los buques mercantes se bajaba la mercancía a los veleros a los chalanes a vela y se venía en popa de afuera para, para, el, para el puerto a descargar entonces eran unas regatas imagínate tú esto vela yeah. por la tarde noche todos aquellos veleros en hay quien llegaba primero para bajar el eso se ha perdido igual que la vela deportiva mi pueblo lo hizo así después después de los años 60, 70 mi pueblo se convirtió en un en el número uno en Cuba de la vela y de sí, media.
0: este creo que allá hubo una participación para, creo para los 80 algo eh, clases night a mí 470 470, eh, uno para americano creo que era eh, en el 82,
1: en el 82 se, se hicieron los Juegos Centroamericanos en
0: centroamericano, eso, y en el 91
1: eh, y en el 91 los Juegos Panamericanos
0: pues para, para eso estaba compitiendo un puertorriqueño eh, Pedro Gavillán estuvo corriendo en ese él creo que trajo medalla él, yo lo entrevisté para esos años allá en, en ellos estuvieron en Cuba y créeme yo digo, diante de Cuba ¿por qué si somos una isla rodeada de agua
1: no, de eso no vamos a hablar, porque vamos a caer en nada. Sí,
0: sí, yo sé. yo, 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 yo tengo... Ahora, te, Pero... quiero hablar,
1: te quiero hablar de Sotavento. Y sí. Sotavento es la idea de rescatar la historia, es la idea de resaltar. Eh, si ya no tenemos ese crecimiento de la vela, si ya hemos ido decayendo tanto, por lo menos, a esas figuras que están vivas, lo mismo en Cuba, que en todos los lugares del mundo, que están repartidos por el mundo, no dejarlos morir, no dejarlos que pierdan el interés por su país y por, y por su deporte. Porque es increíble que todos los ex atletas cubanos que salen para el exterior y se han dedicado a entrenar son hoy hombres súper, súper eh, cotizados que la gente sigue que buscan en Puerto Rico, en Guatemala, en, uh -huh. México, en los Estados Unidos, en Canadá. Quiere decir que ese ex atleta, que tal vez no fue gran cosa mundialmente, cubano, cuando sale afuera y dice: Voy a entrenar muchachos, voy a entrenar juveniles, voy a entrenar mayores tú lo ves con tremendos resultados, pero con tremendos resultados. Bueno, Igual que el atleta cubano que sale con tiempo y puede dedicarse a navegar, vuelve al plan internacional, vuelve a ser un señor atleta.
0: Bueno, Entonces, eso
1: eh, trata de que ese éxodo de, de atleta de Cuba, de, de fanáticos de Cuba, no pierdan el interés por la vela.
0: Oye, Cuba yo, pierde
1: el interés por la vela.
0: Yo soy fanático de Nélido, de de Nelido, Y <risa> quiero entrevistar a Nelly soy fanático de él. No, se lo voy a decir hoy mismo. Sí. Hoy mismo te lo voy a decir. Oye, Machín, vamos a cuadrar una entrevista. Yo te, yo te quiero entrevistar porque claro. lo que estás hablando me interesa bastante, ya que somos básicamente vecinos, eh, Puerto Rico, Cuba, o sea, estamos ahí, estamos ahí claro. mismo. Este, Pero podemos hablar un poquito de todo eso, de verdad. También eh, pasando a, lo, a todo el mundo para que te los conozca, todas las personas Claro,
1: cuando quieras me puedes llamar. ¿Dónde,
0: ¿Dónde te puedo conseguir? Eh, el, el,
1: tu... el proyecto es el de Duarte, el proyecto pasión okay. y Competitividad o Vela Cubana. Y dentro de Vela Cubana estamos un poquito atrasados porque estamos un poquito por hacer eh, eh, necesario cosas que nos hacen falta para darles el salto. Pero, pero vamos, vamos a volver.
0: primera vamos a Voy a pasar a todos los muchachos para que puedan ir conociéndolos a todos. Eh, aquí tiene Bruno desde las eh, Lanzarote Canarias. Sí, ya lo eh, vi. A Tino Cebral ti. Tomás Elton de Chile. También lo vi. Duarte Cuba, Pasión Vela por ahí. Y Tomás Ruiz de Cádiz. Aquí estamos todos. Todos estamos aquí y de verdad eh, fue un placer, pero súper inmenso de tenerlo a todos ustedes en una sola pantalla esto lo hacemos todo, todos los años siempre en el mes de enero y eso que falta me falta eh, República Dominicana Argentina, de Chino Náutico me dijo que estaba navegando eh, República Dominicana en los cayucos estaba Nicaragua tengo eh, este, Nicaragua Panamá eh, creo que Honduras y, y, este, y Colombia eso es otro hostal que se voy a estar haciendo próximamente que van a estar por primera vez ellos juntos hablando de Cayucos de Vela. Que si o sea, que fuéramos ahora mismo, fuéramos como unos fácil, como 15 yo creo, más, <ríe> entre todos aquí. Pero ahora
3: mismo estamos, estamos cinco países, ¿verdad? Por lo que sí. estoy viendo cinco, cinco países.
2: Pues sí, es lo, lo bueno de la de la tecnología. Saludos a todos desde la isla de Gran Canaria. Y me okay. quedo con una cosa que decía pues desde de, de Cuba, porque lo estaba oyendo hablar y me estaba viendo reflejado mi deporte en él, porque el bote, los botes de ver latina, los de Gran Canaria, nacieron precisamente así, del carbullón que le llamamos nosotros, que íbamos a hacer el change con, con nuestros antepasados, con los, con los barcos ingleses que venían a los puer al puerto de Gran Canaria, que en aquella época de las Palmas de Gran Canaria que no existía, eran un boy muy, muy chiquitito, pero a través de los botes de ver latina, como no tenían que ir remando, pues se inventaron poner una vela. Y de ahí nace precisamente la pasión por la vela latina. Y era ver quién iba primero al barco para cambiar las papas o por telas que traían los ingleses o, o el té. Y el que llegaba primero a primera tierra es el que sacaba el negocio. Y de ahí nació el deporte, el que tenemos hoy en día. Wow. Y, y, y me apasiona. Estaba yendo a hablar, más que habla como nosotros, porque cuando nosotros vamos a la península, que lo sabrá eh, Tomás confunden con cubanos ah. sí, pero somos canarios. Eso es verdad. Bueno,
3: es que hay muchas similitudes, yo tengo que decir que mi abuela eh, materna es de, de Canarias, concretamente de la Isla del Hierro, de hecho yo tengo oh. algunos familiares allí, y antes Buda decía que era de Cádiz, no, vivo en Almería, pero bueno, otra... Oh, es Almería. Sur de... Almería, Almería, sí, y, y ahí estoy. Y tengo que decir que gracias a Buda, a, a hablaba esto de que la vela latina se está está en un buen momento y yo creo que está en un momento de auge porque a raíz de conocer a Buda me interesé un poco por la Vela Latina y resulta que un suscriptor de mi canal vio la entrevista y hace poquito Buda me escribió un correo electrónico invitándome a participar de, bueno, como navegante invitado en Vela Latina en Murcia, en el Mar Menor en España. O sea, que no solamente está, yo pensaba que era algo más característico de Canarias y de, de, bueno, de Puerto Rico, de Cuba, pero no, en la península al parecer también hay... Hay bastante vela latina y, y bueno, es, es bastante interesante este tema. Sí,
2: sí. Es una, son modalidades diferentes. Ah. Y si te metes, si te metes entras en la página de Bruno y verás sí. una modalidad que son barquillos. Entras sí, alineando claro. en y verás que somos botes.
0: Sí, y, son tenemos
2: la vela con respecto al casco no tiene nada que ver. Te quedas alucinado. Y pues si lo, voy a estudiar, película, lo voy a
3: estudiar porque me interesa el tema. Sí. Creo que es muy pues, interesante.
2: Te va a gustar mucho y después si te vas a Chile y, y miras a los Hansa, que también los tenemos por aquí, es vela adaptada, que te aconsejo que te montes en uno de ellos porque es alucinante cómo se puede navegar solo con las manos. No necesitas los pies. Cualquiera puede navegar. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. Sí. Si Dios entrar, quiere te... y tengo
3: la oportunidad, probaré todo.
2: <risa> <risa>
3: si Dios quiere, probaré todo.
5: Una de las gracias también, lo, lo entretenido de, como, como decía Tino también, de, de los Hansa. Yo soy así Hansa, lo tengo tatuado y toda la cosa. No, no, literal. Pero es, como si fuese. Eh, es que como son barquitos, tienen 3 metros 3 de eslora, los que más se usan, que se llaman los 303. Entonces son unos barquitos muy pequeños. Son un schooner al final, porque tiene el mástil de proa más chico... Eh, tiene dos mástiles. Tiene foggy sí. mayor, es un skooner, el más chico del mundo. Y como son tan chiquitos, son tan pequeños, la sensación de es como andar en un karting que vas a 60 hora y piensas que vas como a 200 acá en el lo mismo vas a el agua, el agua la llevas aquí,
2: vas sentado y el agua la tienes aquí, es maravilloso, <ríe> se
5: va a 20 bien. Y se vaya a 10.
3: Bien, <ríe> bien, bien, muy bien. Esa es
5: la cosa y por eso bueno, yo sé, no sé si puedo robarme unos minutitos para contarle a los demás seguro eh, que yo vuelvo a, vamos a empezar a fabricar, ya estoy ya hace años tratando de hacerlo, pero fui a Australia el año pasado y esto lo estamos haciendo de, de la mano con Hansa y vamos a empezar a fabricar los Hansa acá en Chile, pero que este año lo concretemos, de hecho voy a hacer a terminar molde y, y la matriz y fabricar los primeros allá así que vamos a empezar a fabricar los Hansa acá en Chile para Chile y Latinoamérica eh, a partir, espero que a partir del segundo semestre de este año ¿y por qué? porque la, la idea es tener, para poder tenerlos para acá que sean Además que como Chile tiene tratado de libre comercio con todo el planeta latinoamericano, entonces los veleros por temas de impuestos y todo deben salir mucho más baratos para generar la vela inclusiva en todo el resto de Latinoamérica. Así que ese es el plan inédito que les quiero dar y esperemos que hacerlo durante este semestre. Pues si yo me voy ahora en febrero, o oh, sea, la próxima semana, perdón. me voy de nuevo a Australia así por dos meses y medio.
0: O sea que te vas para allá básicamente.
5: Claro, pero voy, voy y vuelvo.
0: Voy, ok, voy, ok, ok. Lo que pasa es okay, que okay.
5: tengo que hacerlo. el, el, el mandato de, de Hansa es que no es que sea el supervisor de un, un equipo que haga los botes. Tengo que, tengo que hacerlo yo personalmente, saber hacerlo. Pues. O sea, okay, yo la, la vez pasada okay. ya fabriqué un casco y fabriqué una matriz y ahora tengo que terminar de fabricar los botes y hacerlos primero, y a ver cómo me queda. <risa> Por pues eso lo hago allá primero y tratar de romperlo que es la, la prueba de fuego que tenemos que hacer
2: allá también. Procura que sí. flote primero. Exacto.
0: Para, para, ¿Ese,
2: es ese es el plan.
0: <risa> van a tener que hacer un Hansa para los gorditos como nosotros, ¿verdad? Para pa, pa que nos aguante también. <risa> oh, son
5: todos estos kilos. Le pusimos una placa a este a 120 para poner el número, pero hemos navegado gorditos de verdad, verdad, y la vega. vamos a andar un poco sentado nomás. Pero... ah Está
0: bien, está bien, no hay problema, no hay problema con eso. Bueno, yo oye, este... yo a,
6: a Tomás Ruiz, no Le, ya que estaba interesado en eh, lo que decía Tino en Gran Canaria, pues lo habitual son los botes, también tienen barquillos de 5 metros. Aquí en de Lanzarote tenemos un barquillo de 8,55 metros que van 12 tripulantes y el de 5 metros que vamos 4 tripulantes en el y son iguales, uno de 8,55, otro de 5 metros, eh, iguales pero a la vez muy, pero que muy diferente El barquillo de 8,55 metros es súper duro, hay que hacer muchísima banda, los sacos de lastre pesan el doble que el de 5 metros, los sacos de lastre nos referimos a unos sacos que llevamos llenos de arena o de grava, de piedra, para cambiarlo de lado a lado. Y todo es súper para que te metas si lo quieres ver. Y la velocidad, si no lo pudo ver en unas regatas que vino este año para Lanzarote, la velocidad que cogen los barquillos de 8,55 metros, que también la diferencia que tenemos con los botes es que podemos navegar en los tres rumbos: podemos navegar en ceñida, en molina, podemos navegar en pope podemos navegar en largo. El bote prácticamente solo navega en ceñida, lo que wow. es en contra del viento.
0: ¡Wow!
3: Lo veré, lo veré, me interesa mucho este tema, lo veré. Además, creo que se puede aprender mucho de trimado con ese tipo de barcos. Me refiero, luego llevar, llevar esa experiencia a una vela crucero como la que yo practico eh, puede ser muy interesante y, y muy instructivo.
0: Sí. Y cualquier cosita tú me avisas, yo te envío los links de todos ellos para que tú veas todas las gegata que tú quieras ahí. Papá, que eso lo, sí que te lo, va a lo,
3: lo, lo he apuntado, lo, lo busca todo seguro. Sí, sí oh, que eh, Tomás, que,
2: que nos cuenta el conductor, que lo veo ahí puesto. Para sí. <risa> 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 que estoy... Disculpame que no, que no los pueda mirar directamente a la cámara,
4: porque ahora sí ya... Ni se te ocurre
2: ni se te ocurre Exacto,
4: exacto, rodar un poquitico. No, eh, casualmente iba a hacer una, un pequeño speech ahí, ¿no? Eh, Tino, casualmente con la entrevista de, de Alfredo, para, para todas las cosas que nos conectan, mucho más que las que nos dividen, ¿no? En la entrevista con Alfredo, dice Alfredo, no, si mis bisabuelos eran nacieron en Cuba, o trabajaron en Cuba, quiere decir, fueron, fueron canarios, pero vivieron casi toda su vida en Cuba, en los años 30, si mal no recuerdo lo que nos dijo él, y que la, la tradición de la familia, de la Vera latina de, de Alfredo, dice que una gran parte se hizo en este pueblo que, que nos habla Machín, ¿no? que es Caibarién que es una parte de la región de Cuba, quiere decir que hay mucha conexión entre las Islas Canarias claro. y Cuba. Y casualmente, en, esto, en estos últimos eh, tiempos, con la ley de, de Nieto, hay muchos cubanos, sobre todo de esa región central de, de Cuba, que hoy están viviendo en Canarias, y es por eso, porque se han, han aplicado la ley de nieto de, de España, y como han tenido sus, su, sus antecesores eh, canarios, han ido hasta instalarse ahora en, en, en España. Y lo más lindo de todo esto es que se pudo establecer esta conexión, ¿no? De, de la vela, quiere decir uh -huh. que la vela nuestra también es esa vela latina, que como bien dice Machín, la tenemos casi, casi no, la tenemos realmente perdida completa en Cuba, ¿no?
0: Eso así.
2: era
4: eso lo, el punto ese de, de las curiosidades que
2: nos unen ¿no? no es que curiosamente una de mis cuñadas su padre era cubano tuve la fortuna de conocerlo, ya falleció evidentemente inmigró eh, de, de Cuba se vino en los años eh, 40 para aquí, para Gran Canaria y, y hizo su familia aquí pero wow. eh, ella a la vez y es, eh, es morena, no es negra pero le llamamos la negra en casa porque es muy, muy morena <risa> y es de descendencia cubana
0: wow ¿Mm? Oye, y, y, y no te vayas muy lejos. Puerto Rico, si sí, yo, yo he buscado información, Puerto Rico tenía botes de vela latina. O sea, era eh, el, esta vela que lo hace de vela latina, que ¿sí? es como un foque para nosotros. Eh, el ferry de Puerto Rico era así para, al 1800 algo. O sea, el, el diseño que tiene, que utiliza Puerto Rico, tipo ese, el balandro, viene de Canarias. Lo que, cambia, lo que cambia, yo creo que Bruno estará de
2: acuerdo conmigo, lo que cambia son los cascos, porque lo que es el triángulo de la vela, lo, lo tenemos aquí detrás, a ver, aquí detrás, Ajá, detrás de mí, que es el barquillo que habla que habla Bruno, eh, lo que cambia son las maniobras a la hora de, de cambiar de rumbo pero, y los cascos. Lo que es la vela viene a ser casi lo mismo, porque es un triángulo, pero después las modalidades, dependiendo de un bote o un barquillo, le, la, las medidas son desproporcionadas con
0: respecto sí, a, al sí. casco son mucho más grandes. Y, y, pero... Yo tengo,
3: tengo una pregunta pa, para todos los compañeros. ¿Es requisito fundamental para la vela latina que los cascos sean hechos a mano?
2: Bruno. Eh,
6: y de madera. De madera eh, no puede llevar fibra por fuera, no puede estar fibrado Aquí el reglamento en Canarias es eh, totalmente de madera. No se pueden ni los palos tampoco, porque ha habido varias propuestas de hacer palos de carbono tampoco, se, la, la, los asambleístas, eh, porque se llevó todo en la una asamblea, una junta, y votaron todos que no, y los palos son de madera, eh, la palanca de madera, la vara, que es lo que sacamos en popa, como si fuera el tangón en crucero, lo que sacamos en popa para bajar la vela del puño de escota, también de madera, todo es wow. de madera, y está prohibido lo
0: que es la fibra. O sea, alte, me, artesanal completamente. me sí, sí, parece muy que,
3: acertado. Me parece
0: en muy acertado. Porque
2: en las palancas, Bruno, sí permiten, por lo menos aquí en Gran Canaria, meter una un, un refuerzo sí, de. Una,
6: una venda, le llamamos una venda de fibra, sí, o, de, fibra. o de o de, de velo, eh, pero solo en donde cogemos lo que es el ajuste, en donde amarramos la palanca para subirla donde amarramos la brisa para subir la vela. Ahí se permite, a lo mejor yo creo que no llega ni al metro, lo que es lo que, lo que se permite. Se permite reforzar ahí un poquito porque entre el roce con el palo, eh, cuando pones en popa, cuando viras y demás, pues se va cascando y se ha permitido poner ese cachito, lo que es de
2: fibra. Sin embargo, en Gran Canaria te permite la, la palanca entera ponerle fibra de vidrio. Pero eh, para que veas que en cada isla tenemos una... Sí, un, diferente, una todo diferente. Sí, pero, pero son pocas cosas. Son... Que sea madera pero después hay en las palancas y en los palos se permite un pequeño refuerzo porque se, se rompían mucho los palos y las palancas.
0: ¿Y okay. ¿Las pelas son
2: de Dacron o, so, o tampoco pueden ser de Dacron? Bruno. ¿La cómo? ¿La
0: La Vela. ¿Las pela. son
2: de Dacron o
5: son de material más... No, más... Ahora,
6: antiguamente todas eran de Draco, todas eran eh, lo básico, como decimos ahora. En su día hubieron algunas de Keurra, ahora pues está el Mylar, ahí ahora ya sí. se pueden ver, puedes seguir, si quieres meterte tanto molineando como la página de la Federación sí. Insular de Anzaló, de la página Canaria, puedes ver un multicolor de velas. Puedes ver velas negras, velas marrones, velas de todos colores. Eh, para, para mí y mi opinión personal, eh, eh, no debería haber estado permitido. Teníamos que haber seguido con la tradición del Draco de toda la vida. Porque... Mm -hmm. Se va poquito a poco, yo todavía soy joven, tengo 44 años, pero uno lleva desde los 6 años navegando lo que es en la clase óptima y clase cadete, clase night en crucero y en barquillos de latina. Y nos da pena ¿no? que se vaya perdiendo un poquito lo que es la tradición, porque empezamos por ahí, después a lo mejor queremos cambiar los palos, como se ha querido cambiar los palos a carbono desde madera, y ya vamos perdiendo lo que es eh, nuestro pasado, nuestro antepasado, ¿no? N sí. los, nuestros bisabuelos, etcétera, etcétera.
5: Ya,
3: empieza, eso, ¿no? se, empieza a ser, cuando, sí. cuando empezáis a perder la, la como dicen los antepasados, empieza a mandar el dinero, quiero decir, porque al final, si alguien tiene un palo de carbono, sí. una vela de un no sé cuánto, un, ya empezamos como la Fórmula 1, gana el que más dinero tenga porque tiene mejores materiales más, entonces pierde la esencia, ¿no? Eso que de eso va imagino. la vela la vela latina, de esencia, ¿no? Entiendo yo, sí. por la, una Aquí... vista, vosotros te estáis todos metidos en el tema y lo tenéis muy interiorizado, pero yo que acabo de aterrizar, que acabo de arribar a este puerto tan bonito de la vela latina, pues eso es lo, lo atractivo de esta vela, la esencia que tiene, ¿verdad?
0: Eso, sí. Acabas de poner el dedo en la
2: llaga.
6: Pues, sí. Tienes toda la razón, toda la razón del mundo. Aquí en la isla lanzarote eh, bueno, en la isla de Anzarote y en los Campeonatos de Canarias de vela latina, eh, las velas eran libres. Libres me refiero, eh, los barquillos suelen tener de cuatro a cinco velas. Una pequeña, una mediana, una tres cuartos y una grande, ¿no? Según el viento. Eh, habían barquillos, ya estamos hablando poder económico, poder don dinero, pues a lo mejor diferencias de vela entre una y otra, habían 30 centímetros, 40 centímetros ya eh, jugabas con una base a favor, pues qué se hizo, la Federación Canaria de Barquillos en su día, eh, se hizo una asamblea se votó que tan solo se podían llevar tres velas lo que es la mediana, una tres cuartos mediana, una pequeña perdón, una tres cuartos mediana Hablamos de la pequeña, que es de palanca, para que nos entiendan, a lo mejor 6'40", 6'50", eh, la mediana eh, a lo mejor sobre siete metros y la máxima en barquillos pequeños es de 7'90". Claro, ahí se igualó muchísimo la cosa. ¿Qué pasó? Que hubo otra asamblea, eh, llevaron otro punto, llevaron ese mismo punto, al cabo dos, dos tres temporadas y ya estamos otra vez a velas libres. Eh, ¿quién, ¿Quién empieza a mandar? Lo acabas de decir, ¿no? El que
0: Claro. Wow. Eso se hablar, igual, con...
5: acá en Chile nos pasó con el, la clase club de crucero que la clase club en todo el mundo es el barco que tú navegas el fin de semana que no es un crucero, no es un velero de regata eh, la clase club acá siempre así fue, que era ya, oye, los que salen, démosle una actividad para los que salen a navegar de fin de semana y que en realidad es como alarga medio fome, entonces se creó la clase club para incentivar y una clase súper, súper eh, abundante el número. Claro. Y, no, ya, no, no. y como era el caso el club, prácticamente reglas de voto, el el, un rating ni siquiera IOR, o sea, ni siquiera IRC, sino que Ormos. Esto sea, algo muy, muy simple. Pero empezó la, la carrera de las lucas. Entonces empezaron a aparecer velas de Kevlar, empezaron no, a... Ver y, fotos, y, y, es para, es y a, a día de hoy están apareciendo... Más, pero es, es una regata de boludez,
2: si es para... Es que, no pa un... a, a día de hoy estamos viendo velas que vuelan, eso no, eso no es vela, eso es volar. ¿Dónde vamos a ir? Un, un barco que se despega del agua, ¿eso es navegar <ríe> o es volar? Que alguien me lo explique. <risa> Ey, cuidado, claro. que aguante,
1: aguante, eso no le gusta mucho que digan eso. Ah, pues,
2: <risa> quiero
1: decir algo antes que sigan para ese, ese, ese super desarrollo me quedo en el subdesarrollo qué bueno oírlos hablar ver los cubanos que no podemos decir más nada que de historia desgraciadamente en nuestro país tú tiras un bote al agua y estás preso mm -hmm. sencillamente preso porque es una salida ilegal del país el deporte se organiza por un instituto nacional que es de deporte, educación física y recreación, si no eres afiliado al deporte, si el bote no está eh, registrado en una base deportiva de, del Estado, a no ser la pesca deportiva, que éramos miles y miles de barcos, no permitieron fabricar más barcos, prohibieron la fabricación de barcos y los barcos han ido desapareciendo, aparte de los que se van para Estados Unidos, que de eso no quiero hablar, somos los campeones del mundo y el en eso. En navegar el estrecho de los Florida, en cualquier cosa, y en desaparecidos y muertos, tristemente. Pero entonces, nivela latina, nivela tradicional, inventamos una cosa en los años 80, que a Buda al principio le gustó, una, algo que hicimos, unas regatitas de unas panaderas, un bote cuadrado,
0: de, los de ah. niño,
1: de niño, cuando más, pero entonces ya los grandes quisimos hacer, don dinero no, pero don modelo económico, yo tenía un poquito más de madera lo hacía un poquito más grande, velas de saco de saco de saco de nylon, las cosíamos y e inventamos, pero llegó el organismo que rige eso, tropa, Guardia frontera y afuera todo el mundo, y aquí no se puede fabricar más una panadera para salir a navegar, porque organizamos esta regata wow. de ir a un callo que tenemos frente, que no se sale de los límites, que no permite eh, eh, la navegación en Cayo Valente, tampoco permite del, del punto de un punto de ese callo a un punto de un muelle de tropa para la frontera pasar ese borde sin es la bahía tampoco y entonces desgraciadamente yo y Duarte estamos oyéndolo nuestro proyecto es diferente nuestro proyecto es rescatar la historia y no dejar morir la vela en Cuba ni a ningún velero que ande por cualquier lugar de Cuba o del mundo pero ya no puedo hablar de eso cuando yo hablaba de eso yo tenía un tío un tío los dos tíos que eran carpinteros de Rivera que eran monstruos lo venían a buscar desde donde quiera para hacer un barco. Y en mi casa y en las casas de mis tíos se hacían barcos de madera. Y yo lo veía desde que cortaba el primer la guía de madera hasta que salía el bote y lo tirábamos desde, desde cientos de metros en una ciudad, usando bolos de madera, lo tirábamos al mar. eso era un espectáculo en mi pueblo, tirar un bote al mar. Ya eso se acabó. Ya eso desapareció. Entonces, tristemente, nosotros lo estamos viendo ustedes con mucho entusiasmo. Me encanta porque nos corre por la vena eso la vela el salitre la sal el sí. mar pero no podemos participar no podemos decir nada ya ni de modelo de vela ya ni de mi categoría de nada es seguirlos ustedes y nosotros hacer nuestro trabajo para no dejar morir la vela en un lugar en una isla donde fue tan famosa la vela como en sí. Puerto Rico como en Lanzarote como, como en todos los lugares y en todos los países del
4: mundo
2: pues mira me comprometo con Bruno cuando esté con él en Lanzarote hoy venga conmigo para acá para Gran Canaria eh, hacerte reportajes para todos pero especialmente para ti de cómo se hace un barquillo desde el principio o un bote de vela latina y cómo se hace una vela, un corte de una vela nos vamos al velero que tenemos amistades tanto Tino. uno como yo me ofrezco para que veas ese trabajo Tino, y te lo nací, regalo para ti y para todo mundo. Nací,
1: nací entre carpintero de Rivera te estoy diciendo que he visto hacer un túnel un túnel para que pase una barra que se acopla una propela con un barbecue a mano, a mano y no fallar desde un, desde una punta hasta la otra. Eso era increíble. Talento, es talento para robara, talento, para, robara, para, para adaptar el, el, el bote de, de, de madera con calafate y con todo, adaptarlo a un motor porque fuimos desarrollándonos pero ya ni eso, ya
0: es triste, es te voy, a decir, voy
1: a seguirte, interesante, gracias, voy a
0: seguirte,
2: claro que sí. Eh, pero, pero Tanto no, Bruno como yo, eh, para eso soy yo el mayor mayor
0: que él, así que Bruno ya <risa> tenemos trabajo, vamos a <risa> Bueno tino, bro, ahora con machín tienes competencia ahora, ya tenemos dos hermanos mayores ya. Oye, no, usted vamos ustedes, tocaron
1: ahí, <risa> tema, ustedes tocaron un tema que Duarte ya es especialista, porque Duarte me convenció a mí que yo no podía ver una, una navegación por encima de la Duarte poco a poco y bueno y con Martillo también porque yo soy un poco viejo y bruto, me, Duarte defiende ese tipo de vela y Duarte hace muchas publicaciones y nos enseña por
2: qué ese tipo de vela.
0: La evolución se le llama evolución ahora. Yo, yo prefiero
2: más, esta, es como el submarinismo. Yo sí, te igual. espero arriba con un cubata. Ese es mi trago preferido. No, tú no, yo llevo un pescador
1: de
2: submarino, me quedo en el barco esperando y me y, y, y una piedra de hierro. Así. <risa> A Bruno no, Bruno no, que se los toma
6: todos. Es, como, es como, como todo, ¿no? Los barcos estos, ¿no? Ahora que está hablando, ¿no? Los barcos que salen fuera del agua y demás. Es como solemos decir que las nuevas tecnologías, las cosas van cambiando, van evolucionando. Nos puede gustar más o menos, pero eh, todo ha evolucionado, por eso estamos aquí. Eh, nosotros siete, ¿no? Si no, sí. era imposible que estuviéramos también.
0: Eso sí. eso es verdad. A mí
3: personalmente no no me gusta, me per perdí mucho interés en la regata a nivel eh, mundial cuando empezaron a aparecer los foil, justamente por eso. Porque como van fuera del agua, a mí que soy un velerista de crucero que me gusta con la mano sacarla por la borda y estar metiéndola en el agua, me parecía que ya es demasiado técnico. Y, y al final siempre pasa con lo mismo que con las motos, con las moto, eh, lo bonito es que todos tengan las mismas oportunidades y para eso necesitamos uh -huh. vehículos que sean iguales, Barco, bot si no eh, empiezan a cambiar las cosas. Yo, eh, este barco concretamente, este modelo donde yo me encuentro ahora, el Contessa 32, lo siguen fabricando pero eh, empezaron en el 74, tiene una regata en Inglaterra a nivel nacional donde participan todos estos modelos y son todos exactamente iguales. Son lo, eh, las fibras hechas a mano, son de fibra, no son de madera, claro, pero lo interesante de esa regata, que la siguen teniendo después de tantas décadas, es porque los barcos son todos iguales. Son todos iguales. No se permiten eh, mástiles de, ¿qué? de carbono ni de materiales raros y el de aluminio de toda la vida. Y las velas, sí, ahí no entro porque no estoy seguro de si se permiten diferentes tipos de materiales. Pero en lo demás, los barcos son exactamente iguales. Al final gana un poco la maestría del equipo y no la cartera del armador. ¿no? Entonces, eso, eso es interesante. Por eso, cada vez que las tecnologías avanzan y, y habláis de. De que es cierto de que no podemos oponernos a eso y gracias a eso nos juntamos en otro sitio otro montón de gente. Pero, pero ahí manda mucho el dinero y, y deja de ser interesante. y nada eh, como decimos aquí, ¿quién la tiene más grande? <ríe> la cartera, la cartera. Sí, o sea, la cuenta del barco. Lo bueno Duarte, dímelo que, es
0: Duarte, lo bueno que, dime lo que está por explotar, Duarte. Duarte está por explotar. Dímelo, Duarte. Sí.
4: No, yo, yo creo que la, la, la competencia, ¿no? en el sentido de los barcos, estos voladores, vamos a llamarlos así para, para clasificarlos, y los barcos clásicos, que serían como dos diferentes, ¿no? yo creo que hay que defender las dos direcciones. La tecnología, sin duda hay que defenderla, como también hay que defender el no dejar perder esos oficios, porque no vamos a tener nunca barcos extremadamente desarrollados, como los que tenemos ahora, que son están ya técnicamente volando si no tenemos el conocimiento de estos carpinteros de Rivera que están en extinción también en cualquier parte del mundo quiere decir es como si fueran dos líneas completas de, de en el mismo deporte dos especialidades diferentes no la modernidad contra no lo clásico ni lo antiguo sino contra lo, lo básico los fundamentos de, de cómo se construye un barco porque al final la, los principios de la de, la, de la vela, que son los principios de la física no son uno y eso realmente lo tiene en la mano el artesano. El artesano que aprende a construir un barco de, de, de madera y puede ser capaz de transformarlo a un barco un poco más, más tecnológico. ¿no? El ejemplo más lindo que nosotros nos hemos encontrado en estos años, y bueno creo que sin duda tengo que tiene que enviarle esto, para que porque he hablado de él varias veces, que me sorprendió muchísimo, es Alfredo. Alfredo, que viene a ganar, el Campeonato Mundial de, de night hay algo que él eh, tocó y, y a nosotros fue muy, re, muy novedoso, él gana el Campeonato Mundial de night con un night que construyeron ellos ahí en, en Canarias, en Nazarote. Un Snape wow. que fue él quien participó en la elaboración de en la construcción de ese night quien le hizo modificaciones que están en estudio ahora y nadie tiene duda de que esa cara de HNAI, en estos momentos es la que más... Eh, la, la, que, la, la que acaba de ganar te puedes imaginar en el punto de vista promocional cuántas ganas tiene o cuántas ganancias tiene ya de ya no y Alfredo una de las cosas que él dice que él nació en la cuna de capiteros de Rivera que él compite en Vera Latina quiere decir ahí está la unión entre lo clásico y lo moderno y es alguien que ama navegar en Vera Latina pero a la misma vez es fanático también del foil quiere decir que yo creo que se debería hacer la generación próxima a nuestra, ¿no? Esa juventud que son capaces de apreciar lo artesanal, lo clásico, pero también están motivados por la velocidad, por el salto de la adrenalina que provoca todas estas cosas que vienen con, con el foil, ¿no? Es un buen ejemplo para, para ver los dos mundos de que no están muy diferentes. Al final, es quizás, eh, estamos hablando de lo mismo, de las mismas pasiones, y que ganamos todo. Gana lo artesanal por tratar de defender de que no se pierda esa, esos trabajos manuales, pero también gana el desarrollo de la tecnología que estamos nosotros habituados a ver, no, que somos capaces de seguir en tiempo real un Ocean Race o una Vendeglor por todos los lugares que años atrás era imposible realmente seguir una regata de esta a nivel oceánico. no. Era ese el, el puntico. no. De, y mi saludo realmente a Alfredo, que se, estoy seguro que, que va a seguir este espacio. Lo he mencionado cuatro o cinco
0: veces. Ya está te, convenciéndolo no de... a él para que, para que haga el primer snipe con, con Foy, oíste. No, ya, 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 ya lo está convenciendo. No creo,
4: no creo. Lo clásico, debe mantenerse clásico, respetarlo, defenderlo. Y las otras cosas nuevas no tienen por qué competir demasiadas mejorías no tampoco, de demasiadas modificaciones a lo que sabemos que funciona y lo que sabemos que tiene un público, ¿no? Quiere decir, la creatividad es como el arte, ¿no? Debe, debe ser crear cosas nuevas, no tener un límite en modificar lo que ya tenemos, que todavía es valioso y, y bello, ¿no? Uh
5: -huh. Yo lo que voy, se si me voy a, ah, ahondando en lo que dices tú también, es que eh, junto con lo clásico para mí, los veleros, como por ejemplo, como los hansas, la vela latina y todo este tipo de veleros que es que tienen un sentimiento detrás, porque tienen, todos los peleros tienen un, tienen un aura, tienen una cosa, todos los que hemos tenido Sí, en un lado, más con acto seguro, conversas con tu bote, porque oh, uno le hace cariño, la gente que no entiende dice, está loco, pero es así, y lo que yo veo, y cuál es la, mi, mi pasión, y lo que estamos haciendo acá en Chile, que eh, cuesta, pero es el, la misión, es masificar la vela. Okay. Eso es lo que queremos hacer. Entonces, al masif es masificar la vela, que toda la gente pueda navegar, que más gente se meta al agua y que más, y, y comparte. Yo veo las regatas de 6GP y todo, me alucinan los foils y todo eso, pero eso no es, no es, nunca va a ser masivo, porque es muy caro.
0: Sí, claro.
5: Pero de aquí van a salir gente de, de la masividad de la vela que vaya a estos distintos, como decías tú, jóvenes, las nuevas generaciones, que vayan para allá. Los SWAP, creo que se llaman, que son estos monocascos, que son los foils que son para una persona, son carísimos, pero ya hay categorías y se compite. Entonces, en la vela tradicional o la vela inclusiva que hacemos nosotros, eso te, te permite masificar la vela. Mientras más gente esté navegando, más cuidado de, de los mar, más centros, por la necesidad de las personas de acceder, se generan más centros náuticos, que es la misión que estamos nosotros, generar centros náuticos en Chile, que sea un público inclusivo y que ni siquiera tienen que tener tu embarcación, sino que el centro tiene sus propios veleros, van, los arriendas, salen, navegan, vuelven y te vas para la casa. Entonces, yo creo que nosotros lo que estamos
2: es un tema de cuidado de la, de la, de la tradición. Sí, eso no, no. sí. La sí. En eso lo tengo claro, que yo soy de los de mantener la tradición, y oye, yo no le corto a mis nietos que les guste el deporte más rápido, pero a mí déjame con el deporte tranquilito, Sí, de saber una vela y el porqué de envergar una vela y, y saber mover un, un, un saco de banda a banda y
0: cosas de esas. eso sí, bueno mi gente ya llegamos sí, ya
1: yo vi, sí, yo sí. vi pues soy muy viejo también yo vi navegar con no, muy viejo
2: no igual más usado si sí, también, también también yo
1: vi y navegué es decir vi y toqué con mis manos eh, la navegación deportiva, que es a la que yo puedo llegarle de mi época, de mástil y botabor, y, bo, y botabarras y de madera. Y, y una alboladura tradicional. Yo vi competir las regatas de fin y de snipe, todo de madera. Y los sabos, después apareció el óptime, desapareció el sabo. Después se navegaba en cadet. Después había un salto al snipe, había un hueco. Apareció apareció el 420 que te entrenaba para el 470 que apareció después, el Baurien. después apareció el Laser Standard y el Laser 2, que en Cuba fue gustó muchísimo el Laser 2, te el preparaba bien. para montarte en un 420 y un 470 y eso es masividad lograbas brincar de una clase de bote para otra especializándote, te quedaba porque eras del montón que no llegaba, vaya pero, pero lograbas llegar a ser navegante, bueno de llegar a la competitividad, la competitividad nacional de una flota de 40, 50 barcos o como mínimo de 20 o 30 por clase, en unas Copa cuba que se hacían cuatro al año, que eran masivas, eran los pueblos donde se hacía las regata lleno el litoral, la gente gritando, ayudándote a subir el barco, a bajarlo, a desarbolarlo, a tirarle agua para que el campeón, el que estuviera compitiendo, se fuera para el albergue, para la casa, para el hotel. Bueno, hotel no, bueno, el albergue. ¿Entiendes? Y eso eso es lo que más se ha perdido. Uh -huh. En que el niño desde que se tira, se tira en un botecito sencillo. La masividad, cuando, cuando cae la masividad, se pierde todo, hasta llegar hasta el foil, hasta lo más moderno. Tú no sabes, hay gente que están llegando al foil eh, desgraciadamente por don dinero, por don modernidad, pero no por tradición. Y la tradición es que lo más importante es ser masivo, es no perderla, es que la familia en la siga. Porque si tú eres mi tío y tú eres mi primo. A mí me gusta ir a verte. Yo no navego, pero te voy a ver. Y te consigo un cabo y te consigo un poco de, de patentes, te consigo un poco de pintura y te ayudo en el barquillo tuyo. Y en Puerto Rico es así por lo que yo veo que dice sí, Buda. Por sí. lo que de Buda. Eso es lo que no debemos, ojalá. Así es. En nuestros países, en nuestros territorios. ¿entiendes? Buenísimo eso, Tomás.
0: No, seguro. Eh, oh, y, y ahora el mes que viene hay una regata bastante grande. Van a haber casi 20 veleros de diferentes tamaños, diferentes categorías, ya los botes que aquellos grandotes de, de la parte este de Puerto Rico, van a ir a esa regata que va a ser bastante grande, y puede ser que vean el Buda por ahí, que sí, tranquilito, wow. que sí, que estamos wow. bregando. Te bueno, gente,
1: <risas>
0: llegamos al final de esto, de verdad, mi gente, de verdad, muchas, muchas gracias, eh, como siempre he dicho, estoy aquí para lo que ustedes necesiten, ustedes ya saben dónde conseguirme, me tiran y le metemos mano a lo que sea, de verdad gracias y a todo el mundo síganos por todas las redes sociales eh, YouTube, Facebook estamos en todos lados y abajo les voy a dejar el link de todos ellos para que usted coja, qué es lo que usted quiere ver ahí. puede estar todo el día viendo YouTube ¿verdad? y de la vela no te vas a cansar, todo diferente no hay nada repetido, ya saben miren, se les quiere de gratis a todos ustedes, de verdad, quiero un montón, ya es Basel. toda una familia Basel. ya, ya es toda una familia, de verdad, es toda una familia y, tach, de verdad, yo estoy súper, súper contento porque ya somos más. Empezamos sí. con estos, Tino, empezamos como con cuatro personas, ¿verdad? Éramos cuatro. Eh, sí, hace,
2: en la pandemia, recuerdo que nos conocimos, sí. y de esas locuras que uno aprendió, de eso tengo mucho que aprender <risas> tanto de Bruno como de, de Tomás Ruiz, ya me gustaría a mí saber utilizar el Instagram. Lo sé utilizar, pero muy poco.
0: O el, o el YouTube ese, que no, no puedo donar. Yo no puedo donar. Se me Y no, lo que está ahora caliente es TikTok. Descargue TikTok, hace una cuentita ahí. Claro, no, 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 lo haces. No, 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 no. lo, lo, lo que está no, caliente es que ya... ya el que yendo. Y se me está haciendo tarde. <risa> <risa> lo que yo veo
5: en la tiro bailando en TikTok.
0: <risa> <risa> pero bien, se les quiere de gratis. Acuérdense, sí. por mal, pero cuídense bien. Un abrazo a todos. Chao. Un, Un placer. placer.
3: Chao. Sí, Chao.
5: Que bien.